0: du dein eigenes Leben selbstbewusst, wieder leicht und glücklich gestalten kannst. Tschüss und Zufriedenheit. hallo Leben. Hallo und so schön, dass du wieder hier bist und wir heute etwas Zeit miteinander verbringen können. In dieser Folge sprechen wir wieder über das Thema Gewohnheiten und Routinen und dies ist schon die Folge Nummer 2 über Gewohnheiten. Also falls du die Folge 28 noch nicht gehört hast, höre unbedingt nochmal rein. Da spreche ich darüber, warum Gewohnheiten so kraftvoll sind und aus was jede Gewohnheit besteht. Und heute gehen wir in die Umsetzung und ich gebe dir in dieser Folge fünf konkrete Tipps an die Hand, mit denen du jetzt achtsam neue Gewohnheiten und Routinen etablieren kannst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, aus welchen Bestandteilen eine Routine besteht, nämlich aus einem Auslöser, man könnte es auch den Trigger nennen, der dich zum Handeln animiert einem Verlangen, also was du konkret verändern möchtest, einer Reaktion, also die konkrete Handlung und schlussendlich die Belohnung, das positive Gefühl, das du auf das Ausführen der Gewohnheit hast. Für diese vier Bestandteile gebe ich dir jeweils Tipps, wie wir sie nutzen können, um gesund oder gute Gewohnheiten, wie auch immer wir es nennen wollen, zu etablieren. Okay, dann fangen wir gleich mal an mit den Tipps. Bei Tipp Nummer 1 fangen wir ganz vorne bei den Auslösern an. Und zwar geht es darum, offensichtliche Auslöser und konkrete Umsetzungspläne zu nutzen. Nehmen wir an, du möchtest gerne mehr meditieren in 2022. Also das ist auf jeden Fall mein Plan, nur die Sache mit dem regelmäßigen Meditieren haut bei mir noch nicht so ganz hin, wenn ich ganz ehrlich bin. Jeden Morgen nehme ich mir dann vor zu meditieren, aber irgendwie rasen die Stunden des Tages vorbei und am Ende des Tages habe ich wieder einmal nicht meditiert. Aber wir wissen ja inzwischen, dass jede Gewohnheit einen Auslöser braucht. Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass der Auslöser unübersehbar sein muss. Deshalb habe ich jetzt mein Meditationskissen an sehr prominenter Stelle in meinem Schlafzimmer platziert. Und das bleibt da auch erstmal. Je sichtbarer und offensichtlicher der Auslöser ist, bei mir ist das das Meditationskissen, desto wahrscheinlicher wirst du darauf reagieren. Wir nehmen noch ein zweites Beispiel. Genauso ist es bei neuen Essgewohnheiten. Sagen wir, du willst auf gesunde Zwischenmahlzeiten umstellen. Dann leg das Obst auf den Tisch statt ins Gemüsefach, sodass du schon beim Vorbeilaufen Lust auf einen saftigen Apfel bekommst. Wenn du es jetzt schon sehr offensichtlich gemacht hast, dann kannst du noch was Zweites nutzen. Und zwar sind das sogenannte Umsetzungsabsichten. Die Idee dahinter ist, dass du die Mittel und Wege zur Umsetzung deines Vorhabens so konkret wie möglich definierst. Meistens sind wir da nämlich viel zu vage und nehmen uns so etwas vor wie »Ich möchte mich gesünder ernähren«. Oder ich will mehr meditieren. Tja, und dann hoffen wir einfach, dass wir die Ziele schon irgendwie umsetzen werden. Klappt nur leider eher selten. Mit einer konkreten Umsetzungsabsicht gehst du über vage Zielsetzungen hinaus und legst genau fest, wann? wo und wie du deine Gewohnheit etablieren willst. Anstatt dir vorzunehmen, gesünder zu essen oder mehr zu meditieren, sage ich mir zum Beispiel, ich meditiere jeden Morgen vor meinem gesunden Frühstück. Und das Frühstück ist auch schon einigermaßen definiert. Das ist Porridge mit Obst, Zimt und ein bisschen Leinsamen. Das ist mein gesundes Frühstück. Und vergiss nicht, wie schon vorher gesagt, alles bereit zu haben und offensichtlich zu hinterlegen. Wie ich zum Beispiel das Obst in einer Schale auf meinem Tisch stehen habe und mein Meditationskissen im Schlafzimmer. Okay, da kommt jetzt auch schon der Tipp Nummer 2. Schafft dir attraktive Gewohnheiten? Nach den Auslösern kommen wir als nächstes zum spaßigen Aspekt der Gewohnheiten, dem Belohnungsteil. Du kennst sicherlich das Glückshormon Dopamin und dieses Hormon können wir nutzen als einen starken Motivator, um Gewohnheiten zu etablieren. Das menschliche Gehirn schüttet Dopamin vor allem dann aus, wenn wir Dinge erleben, die wichtig für unser Überleben sind. Zum Beispiel ein leckeres Essen, ein Getränk oder zum Beispiel auch Sex. Danach fühlen wir uns gut und das motiviert uns, diese Handlung wieder und wieder auszuführen. Der Clou an der Sache ist, wir spüren die Glücksgefühle auch dann, wenn wir nur an diese angenehme Aktivität denken. Schon allein der emotionale Vorgeschmack auf späteren Genuss kurbelt die Dopaminproduktion an. Das heißt, unser neuronales Belohnungssystem unterscheidet nicht zwischen Verlangen und Erfüllung. Diese Erkenntnis lässt sich wunderbar nutzen, denn wenn du eine Gewohnheit mit positiven Erwartungen verknüpft, ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass du sie langfristig beibehältst. Hier können wir auf eine psychologische Technik namens Bedürfniskombination zurückgreifen. Eine Bedürfniskombination findet statt, wenn du eine wenig attraktiv erscheinende Gewohnheit, die du dir gerne antrainieren möchtest, mit einer angenehmen Handlung verknüpft. Die Vorfreude darauf erzeugt Dopamin, das dich dann praktischerweise zu deiner neuen Gewohnheit motiviert. Also versüße dir unliebsame Aufgaben mit der Vorfreude auf etwas Tolles. Und schon kannst du auf der nächsten Dopaminwelle zu deinen gewünschten Gewohnheiten reiten. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich Porridge und frisches Obst am Morgen einfach super liebe. Und dass ich einfach weiß, auch dass es nach der Meditation diesen Porridge gibt, ist für mich auch schon diese Dopaminwelle. Okay, Tipp Nummer 3. Mach es dir einfach. Sich Gewohnheiten angenehm zu gestalten, kann also nicht schaden. Aber es hilft auch ungemein, wenn sie noch dazu einfach sind. Unser Leben wird bestimmt von einfachen Verhaltensmuster. Ziellos durchs Netz zu surfen ist einfach. Oder eine Tüte Chips auf dem Sofa leeren. Easy. 100 Liegestützen machen oder Mandarin lernen, das genaue Gegenteil von einfach, nämlich ziemlich anstrengend oder aufwendig. Und daher hält sich auch die Motivation um Vorfreude so aufwendige oder schwierige Handlungen dauerhaft in unserem Alltag zu integrieren, wirklich in Maßen. Und da kommt wieder diese Gewohnheit zum Tragen. Mach am besten eine einfache, attraktive Gewohnheit raus. Und das klappt am besten, wenn du den Aufwand möglichst gering hältst. Mit der Anstrengung kannst du den Spieß auch umdrehen. Wenn du dir eine schlechte Gewohnheit zum Beispiel abgewöhnen willst, kannst du einfach die Anstrengung erhöhen. Sagen wir mal, du willst weniger Zeit vor dem Fernseher verbringen. Dann zieh den Stecker raus und verstecke die Batterien der Fernbedienung. Bei so viel Aufwand wirst du wirklich nur dann fernsehen, wenn du es wirklich unbedingt willst. Nicht aus Gewohnheit. Und Anstrengung kannst du jetzt auch eben vereinfachen. Und hier hilft auch die sogenannte Zwei-Minuten-Regel. Dadurch wird dein Vorsatz überschaubar. Die Zwei-Minuten-Regel basiert auf der Idee, dass sich alle Gewohnheiten in wirklich kleine Einheiten zerlegen lassen. Also in zwei Minuten. Das können natürlich auch mal zweieinhalb oder vier sein. Hauptsache kurz. Wenn du dir zum Beispiel vorgenommen hast, mehr Bücher zu lesen, dann nimm dir nicht gleich vor, in einer Woche einen tausendseitigen Wälzer durchzuackern. Das frustriert nur. Lies stattdessen jeden Abend erstmal zwei Seiten. Diese kleine Handlung kannst du dann ganz einfach in eine Gewohnheit verwandeln. Jede dieser Gewohnheiten ist ein kleiner Türöffner. Wenn du zum Beispiel zwei Seiten von deinem spannenden Buch gelesen hast, wirst du vielleicht herausfinden, wie die Geschichte weitergeht. Der Trick besteht also darin, einfach anzufangen. Der Anfang ist immer der erste Schritt in die richtige Richtung. Okay, Tipp Nummer 4. Unmittelbar kleine Belohnungen. Gewohnheiten müssen befriedigend sein. Wir leben in einer Welt, die Wissenschaftler als sogenannte Delayed Return System bezeichnen. Unsere Handlungen führen nur selten zu konkreten, unmittelbaren Ergebnissen. Du arbeitest heute, die Bezahlung kommt aber erst am Monatsende. Du gehst heute ins Fitnessstudio, wiegst deshalb aber morgen nicht gleich 5 Kilo weniger. Leider ist unser neuronales Belohnungssystem noch im Immediate-Return-System stecken geblieben, also bei unseren frühmenschlichen Vorfahren, die sich noch nicht um eine Altersvorsorge oder Low-Crab-Ernährungsplan sorgten. Der Fokus unserer Vorfahren war unmittelbare Angelegenheiten. Wie komme ich an etwas zu essen? Wo kann ich schlafen? Und wo werde ich nicht direkt von einem wilden Tier angefallen? Heute begünstigt diese neuronale Kurzsicht schlechte Gewohnheiten, zum Beispiel Rauchen. Rauchen könnte in 20 Jahren Lungenkrebs verursachen, aber hier und jetzt beruhigt es die Nerven. Also ignoriert man die Langzeitwirkung und genießt den Nikotinkick. Tja, wie lösen wir dieses Problem? Du kannst es dir sicherlich vorstellen, mit einer Gewohnheit. Und zwar, ein Weg ist eine Gewohnheit, die nicht sofort zu einem angenehmen Ergebnis führt, auf eine andere Weise mit einer unmittelbaren Belohnung oder Befriedigung zu verknüpfen. So, nun haben wir also gelernt, wie sich gute Gewohnheiten etablieren lassen, doch selbst wenn wir bestimmte Verhaltensweise so befriedigend und einfach wie möglich machen, kann es trotzdem passieren, dass wir es nicht schaffen, sie beizubehalten. Darum habe ich noch einen letzten Tipp für dich. Tipp Nummer 5. Kontrolle es besser. Eine einfache, aber effektive Technik ist das Gewohnheitstracking. Hast du bestimmt auch schon gehört und es gibt da ja eine Menge Apps dazu. Dabei dokumentierst du dein Verhalten aktiv. Ein berühmtes Beispiel für den Erfolg der Methode ist Benjamin Franklin. Der gewöhnte sich bereits im Alter von 20 Jahren an, Buch über sein Benehmen zu führen. Darin notierte er, wie beharrlich er sich an seine 13 wichtigsten Werte hielt, wie etwa der Vermeidung übler Nachrede. Franklin nahm sich jeden Abend Zeit, seine Erfolge zu dokumentieren. Du kannst seinem Beispiel folgen, indem du dir vielleicht einen Jahreskalender zulegst und jeden Tag markierst oder streichst, an dem du dich an deine Vorsätze gehalten hast. Ich mache mir zum Beispiel an jedem Tag, an dem ich meditiert und gesund gefrühstückt habe, einen Smiley in meinen Kalender. Das funktioniert, weil das Tracking selbst eine befriedigende Gewohnheit ist. Achte da einfach mal darauf. Bei mir ist die Vorfreude und Genugtuung, das tägliche Durchstreichen oder Rumzeichnen, wird schon allein zur Belohnung, die mich wirklich motiviert, bei der Stange zu bleiben. Und wenn das immer noch nicht klappt mit der gesunden oder guten Gewohnheit, dann kannst du noch eine andere wirksame Technik anwenden. Und zwar ist das das Aufsetzen eines Gewohnheitsvertrags. Und da kannst du zum Beispiel jeder Verstoß gegen deine Vorsätze mit mit einer konkreten Strafe belegt oder im Idealfall suchst du dir dazu einen oder mehrere designierte Rechenschaftspartner. Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber so bleibst du wirklich bei der Stange und hältst die Konditionen deines Vertrages ein oder etablierst deine Gewohnheit. Und wir sind ja alle soziale Wesen und die Meinung unserer Mitmenschen ist uns sehr wichtig. Allein zu wissen, dass jemand zuschaut und wir uns Rechenschaft ablegen müssen. Mein Vorschlag ist also, warum setzt du dir nicht auch so einen Gewohnheitsvertrag auf und suchst dir einen Rechenschaftspartner, vielleicht eine Kollegin oder einen engen Freund und einigt euch auf einen Vertrag und mit der Zeit wirst du sehen, wie diese kleine Änderung zu großen Erfolgen führt. So, das waren meine fünf Tipps für Dich, um jetzt starke Routinen für Dein 2022 oder überhaupt umzusetzen. Setz am besten gleich um und fang klein an. Das heißt, welche Gewohnheit möchte ich etablieren? Beschreibe sie in einem konkreten Umsetzungsplan und mach Dir die Umsetzung so einfach wie möglich und fang klein an. Die 2-Minuten-Regel lässt grüßen. Und dann platziere alles Benötigte offensichtlich in deiner Wohnung oder deinem Haus. Wie möchtest du dich für das Einhalten belohnen? Was möchtest du dir gönnen? Schreib das bitte auch auf oder leg es fest. Und zum Schluss noch die Kontrolle. Wie möchtest du deine Gewohnheit tracken? Vielleicht möchtest du dir auch jemanden mit ins Boot holen, damit du deine Ziele auch wirklich erreichst. Mein Tipp an dich, setz dich gleich mal hin und schreib dir deine Gewohnheiten auf. Nach diesen fünf Tipps leg das alles fest für deine Gewohnheiten, die du jetzt etablieren möchtest. Und ich hoffe, dass du von heute, von dieser Podcast-Folge das ein oder andere für dich mitnehmen kannst und bin jetzt ganz gespannt, was du so für Routinen, Gewohnheiten hast oder welche du vielleicht noch nicht hast und etablieren möchtest. Oder vielleicht hast du auch eine Frage. Ich bin ganz gespannt auf jeden Fall auf deine Kommentare. Lass sie gerne hier entweder auf meiner Webseite unter wwwlivejourney coachingcom podcast oder auch auf Insta. Du findest mich unter live-journey-coaching. Und ich freue mich übrigens immer auch riesig über diese fünf sterne bewertungen bei iTunes und die tollen Kommentare. Das hilft dem Podcast auch sehr, um gefunden zu werden. Und es hilft natürlich auch, wenn du ihn weiterempfiehlst. Ich bin ganz dankbar für deine Unterstützung und freue mich, von dir zu hören. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine richtig schöne Woche. Ich sende dir ganz die Liebe, deine Angelika, und bis nächste Woche in meiner nächsten Podcast-Folge.